0: Доброе утро из Пасмана Новоседнея, 25 февраля, воскресенье, а значит, пришло время второго выпуска мини-серии проекта Собес на Линкмеапе. С вами Саша Клипер, и сегодня я буду собеседовать кандидата на позицию сетевика Джуниора в Энтерпрайзе. Привет, Андрей!
1: Всем привет! Привет из солнечного Петербурга.
0: Из солнечного Петербурга, с трудом верится. Перед началом небольшой дисклеймер, в этой серии подкастов я... Не представляю интереса своего работодателя Амазона, как вы сами, наверное, понимаете Требования у небольших интерпрайзов Отличаются от требований веб компании поэтому формат интервью Совсем не обязательно будет совпадать с форматом интервью Amazon. просто имейте в виду Ну что, Андрей, готов?
1: Да, сделаем это
0: Давай, желаю тебе отстреляться Не хуже, чем наши в хоккее сегодня Окей Ну давай тогда начнем Представься, пожалуйста, расскажи Кто ты, как ты, откуда ты
1: меня зовут Андрей. Я сейчас на текущий момент работаю с админом в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Свободно от работы время. Изучаю сети, около сетевые темы, и вот хотелось бы сделать рывок из сисадминства в сторону сетей. Как-то так.
0: Окей. Okay. Эм, можешь немножко рассказать, как ты оказался в этой профессии? Как ты оказался? Почему именно сети?
1: Даже не знаю, с чего начать. Наверное, все началось с первых трех-четырех выпусков подкастов на ми API, как это работает, а потом как-то закрутилось, завертилось, столкнулся с интересными людьми, которые хорошо подают информацию, материал, и это стало для меня интересно. Здесь еще чувство есть куда копать, что учить, поэтому как-то так.
0: Mm-hmm. Хорошо. А можешь немножко рассказать о том, какие ресурсы ты использовал и используешь для, для обучения, для повышения квалификации?
1: обычно я читаю книги, также записываюсь на курсы каким-нибудь тренерам, ну участвую в обсуждениях разных тем, наверное это все, как у всех в принципе. Слушаю подкасты Лентмейера.
0: Угу. Э, можешь дать пример э, книг, которые ты читаешь?
1: Э, на текущий момент читаю книгу про TCP/IP, начал, пытаюсь, пытаюсь понимать, что там написано. Закончил книги ОСГ от СИСКИ. Так что потихоньку.
0: И как идет TCP IP?
1: Ух, ну пока введение, никакого мяса нету, довольно легко читается. Нравится? <смех> Смогу ответить на этот вопрос через пару месяцев, как дочитаю. Угу. Пока легко. Хорошо, хорошо. А, а курсы какие то брал? А, на текущий момент слушаю курсы от, по... Сетям от человека с двумя CCI слушал курсы по безопасности и слушал курсы на Кенте. Очень доволен ими всеми.
0: Угу. Хорошо, хорошо, отлично. Э, окей, на сегодняшний день ты занимаешься сетями на работе? Ну, Хотя бы чуть-чуть?
1: Ну, на сегодняшний день сеть на работе больше коммутируемая, чем маршрутизируемая, поэтому в основном сетями это, это лабы. Ну,
0: коммутируемая сеть это все еще сеть.
1: Согласен. Ну, в общем, коммутация, да, в полный рост.
0: Полный рост. Окей. Можешь дать примеры, что лежит по твоей ответственностью? Чем ты там занимаешься с точки зрения сетей? Ну, ну какой-нибудь ст- стандартный таск.
1: Ну, с точки зрения сети, полторы сотни хостов, э, настройка управляемых электрических свечей, snooping, штамп Control, DHCP, вот это вот все. Виланы. Как-то так, наверное, в двух словах.
0: Угу. Если можешь, расскажи немножко о том, э, к- к- какое оборудование, Чье?
1: А, оборудование Huawei, Link и микротик. Ну, микротик ну, там, так сбоку припёк.
0: Угу. Хорошо. Э, а как там э, с точки зрения сертификатов? Делал что-нибудь? А,
1: вот активно готовлюсь к экзаменам по роуту. Надеюсь, в ближайший месяц-два закрытого.
0: Э, ты имеешь в виду CCNP? Да,
1: да все верно. А
0: Сисина издал уже?
1: Нет, как-то волнуюсь, не сдал еще. Э,
0: окей, хорошо. Э, скажи мне, случалось у тебя что-нибудь э, ронять на работе, что-нибудь фейлить?
1: Ну да, наверное, классика это когда из дома там начинаешь править виланы и остаешься без доступа к оборудованию, тогда приходится меньше спать, и с утра пораньше на работу чесать. Окей,
0: okay. можешь немножко более в деталях рассказать о каком-нибудь таком случае?
1: Ну, так сразу на ну, ум ничего не приходит. Пару раз обжегся и стараюсь больше этого не делать. Все что, <laughs> что касаемо удаленного доступа, делаю сразу на работе, не отходя от кассы.
0: Ну, а как так вообще получилось, что ты делал такие вещи из дома? А эти были какие-то несогласованные какие-то работы или нерегламентированные?
1: Ну, Рабочий процесс как так построен, что, в принципе, работы согласовывать не нужно, ты принимаешь решение, что ты делаешь, и вот это приводит к печальным последствиям, если ты делаешь это из дома.
0: И все эти работы лежат на... чисто на твоей ответственности, то есть ты, ты сам решаешь, что делать и когда?
1: Да, именно так. Угу. И кто-нибудь спрашивает
0: с тебя за за вот такие вот фейлы, если ты что-нибудь уронил посреди ночи. Ну, mm-hmm.
1: нет, спросить не успевает, потому что уже в 8 утра я на работе и активно это все восстанавливаю.
0: То есть нету, нету требования от сети быть на 100% в аптайме, да? Ну, Работать работа с 9 до 5? С 8 до 5?
1: Ну да, работа фактически с 9 до 5, но вот если какой-то факап, то, пожалуйста, в 8 утра я уже на работе и исправляю свои ошибки.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Эм, ну вот ты лишь пару раз обжегся и научился. Как как ты сейчас проводишь такие работы?
1: Ой, сейчас... Что изменилось? О, изменилось. Перестал работать из дома, наверное. Все что все, во всяком случае все что касается настройки сети делается только с рабочего места. Ну а все остальное там поднятие сервисов, изменение чего-то это да можно работать по удаленке.
0: Хорошо, хорошо, отлично. Э, ну, давай тогда перейдем к технической части. Да, отлично. Э, бумажка, ручка у тебя есть, да? Да. Есть, отлично. Э, ну, давай тогда возьмем простенькую такую топологию. Э, скажем, что у нас есть три обычных свеча: Layer 2 Switch. И они подключены. Ну, назовем их Switch 1, Switch 2, Switch 3, и они все подключены друг к другу. То есть, у нас есть треугольник такой свечей. Uh-huh. И к свечу один подключен один хост.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Э, все свечи с абсолютно пустыми. Э, абсолютно пустыми таблицами. И хост вбрасывает в эту сеть один пакет. И сразу после этого отключается от сети. А, и еще да, я забыл сказать. Спэннинг 3 мы отключаем на свечах.
1: Вообще никакого нету спанни 3.
0: Вообще никого в кого 3 ни на одном свече. Uh-huh. Окей, okay, значит, хост сбрасывает один пакет и отключается от сети. Можешь мне, пожалуйста, рассказать, что происходит с этим пакетом потом?
1: Ну, этот пакет закольцуется и будет бегать в двух направлениях. Будет маг на одном из свечей, потому что будет от его соседей приходить одно, тот одного, тот другого, и он не будет знать, за каким портом находится. В итоге все три свеча не будут знать, за каким портом находится хост, потому что они будут смотреть каждый раз по друг на дружку.
0: Окей. Okay. И к чему это приведет? Это проблематичная ситуация?
1: Или это ну, Нормальная абсолютно. Нет. П- <с, 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 неконтролируемая петля в сети это, наверное, проблематичная ситуация. Такие проблемы как раз решает Spanning 3. Чем больше трафика будет, тем быстрее загрузятся линки и все это дело упадет рано или поздно. Окей.
0: Okay. А как насчет TTL? Он должен, по идее, убить пакет в определенный момент.
1: Но TTL он на IP-уровне. Коммутация не смотрит на заголовок IP.
0: Отлично, окей. Эм, можно я рассказать, почему обычные сетевые инженеры так не любят Spanning 3? Почему все стараются его, от него так избавиться? Чем плохо ну, плох?
1: Ну, потому что при некоторых условиях у него может быть недетерминировано время сходимости. Ну, и в качестве замены может быть RSTP, либо... Либо, в принципе, отсутствие петель, использование, допустим, агрегации.
0: Окей. Okay. Каким образом я могу использовать агрегацию линков, чтобы
1: избавиться от Spending 3? Ну, например, если у нас есть два свеча, и между ними два провода, мы можем сделать один изер и там уже не будет логической петли, и это решает проблему. Всегда оба линка будут активны.
0: Ну, а если взять чуть-чуть более топологию посерьезнее, чем просто два свеча, Каким образом я могу построить топологию так, чтобы Spaнning 3 мне был не нужен?
1: Но no, мы можем использовать маршрутизацию и отказаться, в принципе, от l 2 линков Тогда нам spanning 3 будет не нужен. Если у нас маршрутизируемый аксесс, то дальше мы используем дина... плюшки динамической маршрутизации.
0: И докуда доводится L3?
1: Mm, докуда? Ну, у нас получается Switch, Access Switch выступает шлюзом по умолчанию для конечных хостов, а дальше везде все выше маршрутизация. Угу.
0: Окей, хорошо. Э, есть еще какие-нибудь способы, кроме благов и L3 до, до последнего свеча? Мы Знакомы мы... с какими-нибудь технологиями?
1: Да, мы можем использовать стыкирование свечей, но вроде как от стеков потихоньку отказываются.
0: Э, почему от них отказываются?
1: Ну, потому что могут возникнуть сложности с масштабированием, а подключить новый свич и включить его в маршрутизацию составляет меньше проблем, чем, к примеру, найти стекируемый кабель, подобрать ту же модель свеча. ну, такое.
0: Окей, okay, хорошо. Значит, э, стеки это не очень хорошо. Есть еще какие-нибудь способы?
1: Mm-hmm. Так сразу нет, но ничего не приходит больше.
0: Хорошо, хорошо. Ладно, расскажи мне немножко про DHCP-снупинг. Зачем он
1: нужен? Где он используется? DHCP Snooping позволяет фильтровать наличие вражеских DHCP серверов сети, которые могут раздавать неправильные опции. Допустим, вражеские шлюз по умолчанию и начинать там записывать трафик. С помощью DHCP Snooping можно поставить, где порты доверенные, и только оттуда будут пролетать DHCP пакеты от сервера. Ну и с помощью DHCP Snooping можно потом строить IP Source Guard, Dynamic Arp Expression, как-то так.
0: Угу. Ты с этим работал в продакшене когда-нибудь?
1: Да, с этим работаю на работе. И как?
0: Были сложности когда-нибудь какие-нибудь с этим?
1: Ну, сложности только с наличием статических хостов, их надо записывать, прописывать в Mac и IP-связку, а в целом сложности нет. Угу.
0: Отлично. Как у тебя дела с Linux обстоят?
1: Ну, как-то средненько, уверенный пользователь, вполне себе. Угу.
0: Можешь мне сказать, как я вывожу список всех э, файлов
1: директории? ls-l
0: Хорошо, э, скажем, что, что если у нас есть на линуксовом хосте какой-нибудь лог-файл uh-huh. Какой-нибудь там, с какого-нибудь сетевого девайса И мы хотим э, найти, сколько раз определенный э, интерфейс флапался Падал, поднимался
1: ну, мы можем вывести кад, имя файла, pipe и grep и что там с названием интерфейса. Как-то так.
0: Окей. Okay. Это выдаст мне просто кучу строчек. А как я могу сказать, сколько их есть?
1: Да, не уверен. Там, наверное, pipe count. Не уверен.
0: Угу. Хорошо. Как насчет regular expressions с регулярными выражениями?
1: Дружишь? Ну, недавно познакомился, не очень дружу пока. Могу попробовать
0: Ну хорошо, Ну, назови мне какое-нибудь регулярное выражение, например, которое э, промачит э, все IP-адреса в подсети
1: 192.168.1 216.8.1 Нет, я думаю, мы можем пропустить этот вопрос
0: Хорошо ну давай пойдем на раутинг. Как у тебя с BGP дела обстоят, например? Ну, Или с OSPF?
1: BGP стоит, и знаю OSPF. Знаю.
0: Окей. Okay. Какой из них ты знаешь лучше?
1: Пожалуй, OSPF.
0: Пожалуй, OSPF.
1: Хорошо. <клышка> давай
0: поговорим про OSPF. Э-м... <пев> Окей. Можешь мне рассказать, каким образом OSPF предотвращает петли?
1: Да, все ненулевые регионы должны подключаться через ноль. Это главный критерий предотвращения петли.
0: Ну, это если у нас много регионов, а если если только Area Zero и больше ничего нет, как внутри, внутри одного региона предотвращаются петли?
1: Ну, это же маршрутизация там. Все... Внутри региона каждый роутер знает... Всю топологию и знает, как направлять трафик, используя косты линков. Лучший. Лучший маршрут использует до, до нужной точки. Угу.
0: Ну, хорошо. Чем это. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Эм, ну ладно, давай-давай вернемся к, эм, э, к сценарию, где у нас. Ну скажем, у нас есть area 0, Area 1 и Area 2. Три штуки. Угу. И мы все их подключаем друг к другу. То есть у нас есть ABR между 0 и 1, ABR, ABR между 0 и 2, и ABR между 1 и 2.
1: Uh-huh.
0: Ну, то есть у нас петля такая, грубо uh-huh. говоря. Да? Каким образом она предотвращается в данном случае?
1: А BR, который смотрит в 1 и 2, он не перекрадывает лосойки напрямую между 1 и 2, только, только через 0 переходит. Трешка уходит в 0, и потом из 0 трешка возвращается в двойку. Таким образом это работает. Окей, okay.
0: хорошо. Про трешку ты имеешь в виду LSA-3, да? Да, LSA-3. Окей,
1: uh-huh. okay. хорошо. Ну, и LSA-5 что
0: Хорошо, хорошо. Э-э-э-м... Скажи мне, LSA-4, ты знаешь, что такое? Для чего он нужен?
1: Да, LSA-4 и поспорно для LSA-5, которая показывает, как, как добраться до ASBR. Стоимость до ASBR указана в LSA-5. Uh-huh. И кто его генерирует? А, генерирует АБР, который перекладывает четверку. Ну, либо создает.
0: Это перекладывает или создает?
1: А это зависит от... Зависит от того, какой из АБР. Если это АБР, который находился там, где была создана пятерка, то он ее генерирует. А если мы уже в нуле у нас есть четверка, и мы перекладываем в другой регион, то он просто меняет метрику в этой четверке.
0: Угу. Хорошо. Создать. Но ведь, ну, скажем, есть у, нас, есть у нас ASBR где-нибудь, например, в Area 1, да? Uh-huh. И, соответственно, ABR между 1 и 0 пробросит, ну, не пробросит, он сгенерирует LSA 4 в сторону Area 0.
1: Да.
0: Mm-hmm. А быть даже, даже без этого, он до этого сгенерирует другой LSA, да, Которая расскажет об этом раутере Этот раутер, то есть, имеет, да, Он же находится в Он части Area 1 То есть, uh-huh. Area 0 уже будет о нем знать
1: Ну, она будет знать о сети А не конкретном ASBR У нас же в пятерки есть Именно указан конкретный IP-адрес И именно до него стоимость указывается в четверке. И, не до и, сети И
0: почему этот IP-адрес не будет Находиться в... Стандартный LSI, который сообщает о доступности этого раутера?
1: Ну, он учитывает стоимость внутри региона, конечно. А волосы 3 просто показывает, сколько нам стоит добраться до ABR, а дальше, дальше мы не знаем.
0: Эм, ну, хорошо.
1: Хорошо, скажем так. Какой адрес
0: волосы 4 находится? Скажем, если у вас у SBR есть несколько интерфейсов. Ну, точнее, обязательно есть несколько интерфейсов. Скажем, несколько интерфейсов, смотрящих вовнутрь, в, э, внутри Area 1. Какой, какой из адресов там будет стоять? LSA 4.
1: Uh, затруднее искать. А адрес, который forward address, да, да, который указывается метрикой? Затруднее искать.
0: Uh-huh. Хорошо, хорошо. Окей. Где мы были? Да. Окей, ладно, okay. хорошо. OSPF. Скажем, что у нас есть э, дата-центр, да, большой, ага. очень большой, и мы хотим его зараучить, используя USPF. Ага. Э, когда я говорю, очень большой, скажем, я не знаю, 10 тысяч сетевых девайсов.
1: Мы хотим использовать BGP, наверное, не SPF, если 10 тысяч сетевых девайсов.
0: Почему мы не хотим использовать
1: SPF? Ну, потому что при каждом флапе линка будет пересчитываться топология, постоянно флешится целосейки меняться, и так как, к примеру, если у нас один регион, то постоянно все, все ну, участники SPF должны будут пересчитывать топологию, нагружать свой процессор, свои ресурсы. Mm-hmm.
0: Хорошо. Ладно, перейдем мы тогда к следующей теме. Ты у себя в резюме написал, что немножко знаком с IPv6. мне Что ты думаешь о будущем этого протокола? Есть, есть оно? Нет его?
1: Да. Думаю, есть вопрос только времени. Потому что такой костырь, как НАТ, вроде бы отодвинул смерть IPv4, но надо подождать.
0: И подождать чего?
1: Ну... Но... Пока нехватка IPv4 будет более острая. Ну, не знаю, лет 5-10, наверное, этот вопрос будет mm-hmm. более актуальный. Mm-hmm. Э, приходилось тебе уже работать с IPv6? Ну, в локальной сети крутится, но оплинков IPv6 нету.
0: Mm-hmm. А зачем он вам нужен в локальной сети?
1: Ну, доступ к локальным ресурсам по IPv6. Mm-hmm. А зачем? Ну, прокачка скиллов.
0: А, то есть просто потому, что можно, да?
1: Да, потому что могу. ( Carson)
0: Хорошо. Есть у тебя еще такие примеры чего-то, что (Spar] ты в локальной сети делаешь просто потому, что хочешь скиллы прокачать?
1: Нет, больше примеров нет. Окей.
0: Хорошо. Хорошо. Ну, давай, скажем, что... Ты перешел из своей компании в какую-нибудь компанию, у которой такие есть требования держать сеть uh-huh. в рабочем состоянии 2-4 часа в сутки. И в одном из дата-центров тебе сейчас нужно проапгрейдить софт одного из CoreSwitчей. Так Э-э- Можешь расписать мне, как ты считаешь, должен выглядеть этот процесс вот прямо от и до?
1: А Core switch он один? Нет. Скажем, что 2. Ну, если у нас на нем ничего не было такого интересного завязанного, то подсоединяем его от сети и апгрейдим, не очень понял вопрос.
0: Эм, окей. Эм, ну. Хорошо. Скажем, сделать то так, да. Ну, ну, то есть То, что ты говоришь, что на нем ничего интересного не завязано. Это Core Switch. На нем не может быть не завязано ничего интересного. Ну хорошо, скажем, да, вот взял ты его просто и проапгрейдил. Да? И после апгрейда у тебя что-то не работает.
1: Какие твои дальнейшие действия? Эм, откатиться назад, наверное. Вариантов нет для Попробовать другую прошивку, менее свежую. Угу.
0: Откатиться назад. Ну хорошо. Откатился ты назад, а у тебя все еще что-то не работает.
1: Возможно, проблема с руками, я не знаю.
0: Окей. Okay. Я тебя немножко направлю в нужное направление. Есть может быть что-нибудь, что нужно сделать до того, как просто накатывать новую версию?
1: Да. Прочитать список неустраненных багов.
0: И это тоже. но специфически с тем свечом, который ты апгрейдишь. Нет, я не знаю ответ. Угу. Ну хорошо, я еще раз тебя направлю в нужное направление, да, я тебе дам примеры своей собственной практики, да, я. Как-то апгрейдил э, Cisco 6500 И я апгрейдил его с 12 до 15 версии. И после апгрейда я понял, что, э, по-моему, это был Ace-модуль, load balancer, который в нем стоял. Он просто отказался работать с этой версией, и мне пришлось сделать роллбэк. Я сделал роллбэк, и после роллбэка я заметил, что э, EGRP, который у меня бегал на этом свече, до того. Как я сделал апгрейд и потом обратно даунгрейд? Он все еще работал, но он начал отвертазить мне класful сети.
1: Да? Ну, есть... возможно, перезаписался конфиг. при обновлении. Okay. Окей. Есть теперь идеи, что
0: можно сделать, что нужно сделать до
1: того, oh. как апгрейдить Switch? Забекапить конфиг. Забэкопить mm-hmm. все, что можно.
0: Окей. <laughs> okay. Знаком с какими-нибудь системами бэкапов конфига?
1: Ну, в Cisco, допустим, позволяет автоматически сливать, архивировать на TFTP. А так, да, системы знаю, есть, но сейчас не припомню. Okay.
0: Ну вот опять-таки, да, вернемся опять к тому же вопросу. Заапгрейдил ты Switch, забреился он у тебя плохо. И тебе начинают идти звонки от людей, которые не ожидали, uh-huh. что ты будешь это делать. Как с этим справляться? Может быть, что-то еще нужно было сделать до того,
1: как? предупредить пользователя, не знаю, но если Core Switch не один, то с моей точки зрения проблем особо быть не должно.
0: То есть ты считаешь, что если Core Switch 2 то один из них всегда можно совершенно спокойно вывести и второй будет э, вообще без всяких проблем возьмет на себя все задачи и первый ему при этом никак
1: не помешает? Нет, но ну, если у них обоих, ну если у них загрузка обоих не была под 100%, то <coughs> думаю, да, для, то, для, то, <coughs> для этого второй Свечи нужен mm-hmm. как резервный.
0: Ну okay, окей, ладно. Оставаясь во всем том же примере, да. Скажем, что вот да, там начальник, твой тимлид э, сделал всю организационную работу, то есть сообщил э, всей компании, что в такое-то, такое-то время будет происходить мейнтенанс. Будем снимать Switch, не ожидаем никаких, э, никаких помех, uh-huh. но если будут, то не обессудьте. Э, и дал тебе определенное время на эту работу, да, там, скажем, я не знаю, с 12 до 2 часов ночи.
1: Ага. Uh-huh.
0: И накатил ты апгрейд, ты видишь, что он не работает, ты видишь, что, наверное, есть какая-то проблема с конфигурацией, что-то там в процессе потёрлось, но ты видишь, что время уже подходит к концу. То есть тебе кажется, что ты знаешь, как это починить, но времени у тебя остается, то есть на это уже особо не остается. Какие у тебя, какие твои дальнейшие действия?
1: Ну, я бы попытался починить, если время есть, почему бы нет. Ну, если есть уверенность, то можно попробовать.
0: Окей. Okay, хорошо. Хорошо. Окей. Okay. Э, значит, еще одна вещь, которую я видел в резюме. Э, я видел, что ты с забиксом работал немного, да?
1: Да, это верно.
0: Угу. Э, можешь немного рассказать, что, какие функции он у вас выполняет? Как вы его используете?
1: Ну, no, в Запись мониторить нагрузку на сетевых интерфейсах, некоторые локальные сервисы, плюс там руками написаны некоторые айтемы, которые SMP или снимает, бегает. Как-то так. Ну и уведомление, что это если что-то пошло непополно. Угу. Например, если упала моя скальбаза. Да.
0: Окей, okay, хорошо. Филиалы у вас есть какие-нибудь удаленные? Нет. Нету. Окей. Okay. Как бы так получится спросить? Ну, представь себе, что есть, да? Uh-huh. Опять, представься, что будешь в интерпрайсе, у которого есть филиалы. И скажем, что вся связь с, с филиалом упала полностью. Uh-huh. Филиал стал полностью недоступен. Сколько тебе посыпется да, нотификаций, сообщений от Забикса?
1: Ну, зависит от того, сколько было сначала уведомлений настроено. Ну, наверное, много, да? Да.
0: Ты знаешь способ, как сделать так, чтобы... При таких неполадках он тебе сообщал только, ну, как root cause, только, собственно, саму причину.
1: Um, То есть не нет. сыпал
0: тебе тысячу, да, тысячу нотификаций, я послал одну, что весь филиал упал. Um, нет, не знаю. Про Zabix Trigger Dependencies не, не слышал? Uh,
1: слышал, но не пользовался, не игрался ими. Окей. Okay.
0: С uh, облачными сервисами ты имел когда-нибудь дело? О uh, каких сервисах идет речь? Э, ну, какие-нибудь... Э, AWS, Google Cloud Compute, Нет,
1: Microsoft к, Azure. К сожалению, с этим не работал.
0: Нет? И не интересовался
1: никогда? Ну, интересовался, но это все вроде как-то бесплатно этим не поиграешь, поэтому пока отложено. Есть.
0: Угу. Ну, это не совсем верно. Бесплатно с этим еще как можно поиграть? Окей, okay, э, чисто в теории ты можешь себе представить, почему Enterprise может захотеть использовать облачные технологии, то есть использовать паблик-клауд?
1: Ну, потому что мы абстрагируемся от железа, и зона ответственности за работоспособность, она уже не на организации, не на внутренних сотрудниках находится, и в случае чего это не зависит даже от IT-персонала, если это что-то специфичное, всегда можно починить, поправить, пропередить.
0: Ну, и чем это отличается просто от э, взять и за всю сеть, скажем, или ну, заоутсорсить э, ну, физическую работу с дата-центром?
1: Ну, главное преимущество в том, что мы перестаем быть зависимы от, от железа, и за это отвечаем не мы. Если что-то сломается, то у нас все равно будет простой, пока мы что-то купим, заменим, придумаем, а в случае с облаком это все прозрачно.
0: <музыка> хорошо, хорошо. Тогда давай немножечко поговорим про тему той книжки, которую ты сейчас читаешь. Хм. Ну, то есть про TCP, да?
1: Окей.
0: Ну, вот, скажем, есть у тебя, да, клиент и сервер. Скажем, что это HTTP для простоты. И клиент обращается к серверу, хочет открыть сессию, да, посылает... Какой первый пакет посылается? Syn. TCP син пакет. Окей. Можешь мне рассказать, что
1: что в этом пакете есть?
0: Какая информация находится в TCP сине?
1: Destination port, source порт, Это точно. Все остальное, ну нет, наверное, не знаю. Ну и флаг то, что это син.
0: Source порт, destination порт и син флаг. Окей, хорошо. Знаешь, как выбирается SourcePort?
1: В рандомный выше, чем 1023, насколько мне известно. Выше, чем 1023.
0: Хорошо. Про механизм да, sequence number, acknowledgement number. Знаешь что-нибудь? А
1: acknowledge идет на, на плюс 1.
0: Окей. Okay. Эм, вот в первом SIN-пакете
1: есть какой-нибудь sequence number? Ну, он он тоже там случайное число, если мне не узнает память, но не уверен.
0: Окей. Okay. А почему именно случайно, почему не ноль?
1: Там что-то связано с безопасностью, но точно
0: я не знаю. Хорошо. Окей, okay. про TCP options ты когда-нибудь слышал?
1: Слышал, но не видел. Не смогу ответить. Окей, хорошо.
0: Ну, Я тебе должен сказать, что довольно реактивно ты отвечаешь на вопросы.
1: Тогда BGP?
0: Ну, хорошо. Давай поговорим про BGP. Давай скажем, что есть у нас такой, относительно стандартный сценарий. Плюс-минус. Есть у нас один раутер. Это единственный раутер, который под нашим контролем. И есть у него два и bgp нейбора. В разных автономных системах. Да, Назовем uh-huh. их там, я не знаю, ISP1, ISP2. Uh-huh. И мы анонсируем э, в оба э, какой-нибудь, какой-нибудь наш subnet, который мы хотим, uh-huh. чтобы был доступен через интернет. И получаем от обоих дефолт раут.
1: Uh-huh.
0: И мы хотим э, использовать ISP1 как наш главный провайдер. И ISP... для чего? главный для и для аплинга, и для даулинка. То есть, мы хотим послать okay. весь трафик через него и получать весь трафик через uh-huh. него. А вторым пользоваться только, когда первый падает. Uh-huh. Ну, вот э, какую нам политику нужно применить, чтобы это случилось?
1: Ну, если у нас один роутер, то на дефолт root от ESP1 мы можем навесить вес ну, это просто локальный один роутер, и это будет работать. А чтобы входящий трафик приходил через ESP-1, мы можем использовать AS prepend, но не факт, что это поможет, потому что об, ну, об, обратный путь возвращения пакета не гарантирует, что это пойдет через ESP-1.
0: Ну, что значит не гарантирует? Почему бы это не помогло?
1: Ну, потому что роутер на другом конце за ESP-2, может быть, он у него стоит... Дефолт в VSP1, и он меньше платит за этот линк, и пакет придет через SP1. Окей.
0: Угу. Okay, хорошо. Ну да, хорошо. Скажем, что вот сделали мы препендинг, и действительно не сработало. Есть какой-то способ все-таки исправить эту ситуацию? Друго говоря, заставить ISP1 слать трафик прямиком к нам, а не через
1: ISP2. Есть какая-то фишка с комьюнити, но нет, я не готов ответить.
0: Окей. Ну да, есть фишка с комьюнити, но для этого нужно, чтобы паблик комьюнити были у провайдера, их в молнии. Вполне может и не быть. Окей, а кроме комьюнити не знаешь никаких больше способов?
1: Заставить, чтобы весь обратный трафик шел через DSP-1? Да. Думаю, нет. Ну, хорошо, давай, давай подумаем вместе.
0: Эм, ну, вот если это оригинально, тогда ты хотел сделать э, path prepending, ты говоришь, что это может не сработать, потому что у ASP1 может быть э, более высокий local preference в сторону ASP2 на твоей префикс.
1: Ну, конечно, а, ну, да, да, у нас получается. Меня... Ну, да-да-да.
0: Угу. А что стоит над local preference? Да, то есть, к- какой параметр э, может предотвратить использование local preference как э, параметра, по которому... Выше local. выбирает куда идти.
1: Вышел а только вес, но он локальный. Дальше одного роутера не уходит.
0: Окей. Okay. Только вес. А, точно? Ничего там нету еще до? Если выйти за рамки BGP?
1: А, если выйти за рамки BGP, N, N, там носкоп был В общем, если Nescope недоступен, тогда там, в принципе, это без разницы какой вес. Либо local preferences. No, um, next hope
0: is unreachable Это все еще BGB. А еще выше.
1: Так, а куда выше-то? Окей.
0: Okay. Э, как раутер решает, что попадает в таблицу форвардинга в конце концов? Если у вас есть два маршрута, например, с разных протоколов.
1: А, зависит от административного, от административного расстояния бюджет okay. это 20. Uh-huh. Administrative E-BGP. distance,
0: окей. Okay. Значит, есть уже что-то над BGP. Уже mm-hmm. хорошо. Yeah. А есть что-то над administrative distance? Uh,
1: над administrative distance, это если в рамках одного протокола, тогда метрика внутри протокола.
0: Метрика внутри протокола, это над
1: administrative distance? Ну да, если у нас есть, ну грубо говоря, два маршрута, оба administ- administrative distance 20, тогда мы уже сравниваем какие-то показатели внутри протокола. Окей,
0: okay. Над, я имею в виду уж какой-то параметр, который эм, если использовать его, то браутер проигнорирует administrative distance. Он просто не дойдет до сравнивания administrative distance. А да, uh, также как, если administrative distance разный, то тогда неважно какой local preference. Да,
1: да я понял вопрос. Нет, не знаю.
0: Окей. Okay. Эм, скажем, да, вот есть да, два маршрута. Да, один... Эм, на 8 в одну сторону, и другой на 10.0.0.0.0.16 а, в другую сторону. Specific
1: Окей.
0: Okay. Можно это как-то использовать в нашем случае?
1: Uh, да, если мы возвращаемся к вопросу про ESP1, в BGP мы можем вместо 24 2 по 25 сетки анонсировать, например, если у нас пропуск. провайдер. Uh, мы можем адвертезить 25? Ну, 2 по 25 вместо 1.24, например. Угу. Uh-huh. А если это паблик интернет? Все еще можем? Ну, говорят, меньше, чем 24 не выпускают, но не знаю, не проверял. Ты, ну, почему ты думаешь, так говорят? Ну, чтобы не было... Чтобы они не делали плохие вещи, не адвитализовали префиксы по слэш-32 и не заворачивали трафик.
0: Ну, а что бы не, не посылать 32 Что бы там такого плохого?
1: Ну, если
0: это, твой, если это твой раут.
1: Ну, это мой раут, но таблица маршрутизации то она будет забиваться у других роутеров.
0: Ну, окей. Значит, это вот, да. В общем, говорят правильно, да. То есть Сетки меньше, чем слэш-24, нельзя адвертазить. Да, поэтому если на слэш-24, то делать уже особо... Ну, я не буду говорить нечего. Есть чего... Ну да, но Mospacific Specific пользоваться уже невозможно. Окей, окей, хорошо. Хорошо. Ну, давай тогда еще немножко про BGP. Эээ, скажем, опять-таки, да, что есть. Да, Все тот же пример, да?
1: Uh-huh.
0: Один раутер, два, два BGP-нейбра. Uh-huh. Скажем, что вдруг э, один из твоих э, сервисов. То какой-то один адрес из того диапазона, который ты отвертаешь в интернет, вдруг начали жестко дедосить. Ага. Как с этим справляться? Знаешь, какие-нибудь способы?
1: Эм... Ну, нет, наверное, только если руками смотреть. от Дедосить? Нет, не знаю. Угу.
0: Окей. Ну, вот опять-таки, давай вместе подумаем. Эм, когда тебя дедосит? Грубо говоря, да у тебя может быть много сервисов, дедосит один из них. То есть дедосит uh-huh. один айпишник. Uh-huh. Эм, соответственно, канал между тобой и провайдером забит uh-huh. совсем. Эм, есть, может, какой-нибудь способ сказать провайдеру, чтобы он не слал тебе этот трафик? Uh-huh.
1: Насчёт способа сказать провайдеру не уверен, но мы можем просто повесить входящая цель на этот destination IP. но Это же не решение проблемы, это только освободит канал. Нет,
0: это освободит канал от твоего бордер-раутера и дальше в твою сеть. Да? Но горлышко бутылки обычно находится между тобой и провайдером. Там у тебя линк с ограниченной относительно пропускной способностью. То есть, тебе нужно сообщить провайдеру как-то, не слать тебе этот трафик.
1: Да, я понял постановку вопроса, mm-hmm. но как сообщить, не знаю. Окей. Okay.
0: Ну, вот если я тебе скажу, что для этого можно использовать, например, комьюнити, который ты уже упомянул. Если ты мог бы договориться с, вот, между тобой и провайдером, можешь придумать какую-нибудь схемочку?
1: Mm, думаю, нет. Окей, mm-hmm.
0: okay, Хорошо. Ну, тогда тебе домашнее задание. Прочитай про RTBH. Remote Trigger Black Hole. Хорошо. Окей. Ну, я думаю, что... Дай-ка я пробегусь по вопросам. (сessly) (сесс) Да, я думаю, что вопросов у меня больше нет. Я думаю, что на этом можно закончить. Выдыхай. Фух.
1: <слага> ну как, тяжело? Да нет, если не считаю вопросов про комьюнити, в принципе, изи-изи. Easy- mm. Ну, ну я этот, наверное, Я довольно часто отвечал, что что-то не знаю, но в целом границы я понял.
0: Окей. Okay. Ну давай тогда я пробегусь по твоим ответам и скажу, что у меня есть на это сказать. Ээээ... Ну во-первых, да, во-первых, ээ я бы не сказал, что ты джуниор совсем. Для джуниора знаний у тебя многовато. И ну вот так вот просто ради интереса из всех резюме, которые присылали на это собеседование, ты на самом деле самый джуниор. То есть Остальные как минимум по резюме были опытней. Что мне говорит, что ну, люди плохо себе представляют, наверное, что такое джуниор на самом деле. Большинство вопросов, которые я тебя спрашивал, были не junior-левела, да, то есть это было сильно выше, то есть видно да, видно было, что у тебя нет опыта работы в, даже в средних компаниях, если ты можешь себе позволить лопатить сеть, сеть без предупреждения и еще иметь время на то, чтобы ее починить после того, как ты уронил, uh-huh. если кто-то заметил, то да, работаешь ты сейчас в компании, наверное, небольшой. По технической части у меня даже особо тебе сказать нечего. Э, То есть, на на свой уровень ты отработал более чем. Э, Давай посмотрим, были ли какие-нибудь ошибки. Э, В общем, да, там, где ты ты отвечал, ты отвечал верно. Там, где ты не знал, ты говорил, я не знаю, что отлично. Э, Так, в общем-то, и надо. На поведенческой части э, хотелось бы больше специфики. То есть. Э, да, когда я спросил, например, какую книжку читаешь, скажи мне, как книжка называется?
1: Uh, TCP иллюстраит. Ну, ну, я автор, так и понял. Да.
0: Ну да, но ну, э, такие вещи лучше говорить. Где тут еще, что тут было? Да, вот когда я тебя спрашивал про то, да, там, как, как ты работаешь с сетью. Да, вот, вот то, кто, то, как ты работаешь сейчас, э, да, когда я спросил, какой, как, э, какие у тебя были фейлы большие.
1: Ну, я думаю, ввиду отсутствие масштаба, отсутствие больших файлов. Да,
0: да. Нет, у меня нету проблемы с тем, про какой файл ты рассказал. То есть, относительно того, чем ты занимаешься, это достаточно... Ну, файл соизмеримый, скажем так. Uh-huh. Но когда я тебя да, спросил, что ты с этим... Как это изменило твой стиль работы, я ожидал услышать что-то больше в сторону лучшей подготовки, что ли. Да? Ну, получше планировать, что ты делаешь. Uh-huh. Больше, чем быть готовым исправить на месте, а не ждать следующего утра. Это тоже важно, я не спорю. Но, в принципе, да, лучше бы было сказать, что, там, я не знаю, я лучше планирую, что я делаю и даю проверить свой план кому-то еще. Uh-huh. Кстати, у тебя, ты, ты единственный айтишник у себя в организации или есть еще кто-то над тобой? Или рядом до, с тобой? И есть и коллеги? Да, Единственное, да, то есть если ты составляешь план, особо дать его на проверку некому. Останусь не непонятым. Останешься непонятым, окей, хорошо, ну да. Тогда это, это объясняет э, этот твой ответ. Да, то же самое, да, вот когда я тебя спросил про апгрейд э, Core uh-huh. да, тут ну, было, было очень понятно, что ты никогда этого не делал и не представляешь себе этот процесс, да, опять-таки, да, я не то чтобы... Ожидал услышать у тебя что-то другое. А, то есть, это то, что ты ответил, это неплохо, и если бы ты ответил что-то более расширенное, я бы сильно и хорошо удивился.
1: Uh-huh.
0: Эм, скорее, да. Вот если бы я сейчас решал, брать тебя или не брать на позицию джуниора, э- 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 технически, опять-таки, да, к тебе никаких, э- никаких претензий нету. Но я думаю, что на позиции джуниора в небольшом энтерпрайзе тебе было бы скучновато. То есть это, это единственное, почему я бы еще подумал, брать или не брать. Ага.
1: Uh-huh.
0: Потому что я не знаю, практикуют ли это все, но когда я собеседовал и собеседую людей, если я вижу, что человек на процентов отвечает всем требованиям позиции, на которые я его беру.
1: Uh-huh.
0: Это значит, что ему эта позиция не нужна. Да, то есть это значит, что и, и, и человек будет работать возможно за деньги. Или если это тот человек, которого я таки хочу взять, да, то есть человек, который интересуется своей работой, ему интересно ему интересно то, чем он занимается, ему очень быстро наскучит скучит и он уйдет. Согласен. Поэтому, ну вот как бы, если бы я был с твоей стороны, да, это, это вот та мысль, которая бы бегала у меня в голове. Пока ага. меня собеседую, да. Если я абсолютно спокойно отвечаю на все, что у меня спрашивают, то, наверное, здесь я ничему новому не научусь. Ну, э, наверное, наверное, это все.
1: Так, подожди, подожди, у меня есть еще один вопрос. Что да. там насчет сырого покров то с LSAK4, какой интерфейс-то она будет?
0: LSA4 не advertise ни один интерфейс. LSC4 advertise router ID.
1: Этот неловкий момент. Окей.
0: Может быть один из интерфейсов может вполне и не быть. Есть еще какие-то
1: вопросы? Да нет, все остальное надо читать. Все остальное надо читать.
0: Ну хорошо, хорошо. Тогда на сегодня закончим. Я все еще сегодня жду резюме. На следующую вакансию это будет инженер в компании, которая занимается интеграцией. Я уже получил несколько, но если кто-то еще не успел, то все еще можно. Присылайте, буду рад видеть. Андрей, спасибо тебе большое за смелость.
1: Спасибо тебе. За то, что поучаствовал. Буду знать, что учить, куда копать.
0: Отлично, отлично. Очень тебе, кстати, советую э, покопать немножечко, хотя бы чуть-чуть в сторону э, облачных решений, да, потому что в интерпрайзах это сейчас очень сильно идет. Я не знаю, в России, может быть, нет, э, но в общем и целом очень полезно хоть чуть-чуть знать про это. И таки ты и не прав, да, то есть на на многих из них бесплатно можно поиграться с очень многим.
1: Хорошо, понял.
0: Это вот единственная, наверное, дырка, которую я тебя нашел, такая, которую легко относительно можно закрыть. Спасибо. Эх, ну хорошо, тогда э, до скорых встреч и хорошего всем дня. Пока-пока. Счастливо.